0: 30 Left. Prost, Holger. Prost, Arne. Ähm, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Live-Sendung von äh, Dirty Minutes Left, Folge 55. Inzwischen schon, ja. Und wir trinken darksidebakery.de Energy Drink. Ja, es steht kein Pfand drauf, dafür sind drei, äh, drei Bilder von drei Menschen drauf. Genau, von Patrick, Tom und Felix. Ähm, und die Darkside Bakery, das ist sehr interessant, also 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Darkside Bakery, das ist so eine Art ähm, Entwicklercamp, gerade in Berlin. Ähm, müsst ihr mal gucken unter darksidebakery.de. Von Microsoft, da helfen sie äh, Entwicklern, Windows 8 Apps zu programmieren. Und ähm, ein Kumpel von mir, also ähm, Felix, der hier drauf ist, der arbeitet halt von Microsoft und ist da irgendwie jetzt irgendwie drei, vier Monate, wohnt da ein Haus da und darf nicht raus, wird nicht rausgelassen von den Microsoft-Leuten. Und darf nur äh, Apps bast- äh, basteln und backen. Und darf nur dieses Zeug hier trinken. Und darf nur dieses Zeug trinken, genau. Und ähm, ja, von dem habe ich mir einfach mal zwei Dosen abgeschnackt, als ich ihn letztens besucht habe. Und deswegen kann man das Zeug nicht kaufen. Ja, crazy. Mhm. Aber schmeckt halt wie so ein, wie so ein 0815 Energy. Ich, glaub, Drink, ne? ich bin es sicher, ist jetzt, das ist im, eigentlich ist nur so ein Aufkleber drauf, wenn man den abmacht. Dann findet man ja. raus, was das eigentlich ist. Das ist nichts das ist Silber, glaube ich. ich. ja ist nur ich mal ab. Mach das mal ab. Ähm, ich hier noch mal ein bisschen was weiter. Wir senden ja wieder live. Vielen Dank dafür an ähm, möppmöpp.org. Das heißt ist, ist nur Silber drunter. Ja. Ist auch nicht schlecht. So eine nur silberne Dose hat auch was, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wenn Apple Energy Drinks machen würde, würde nur eine nur silberne Dose tun. Und da wäre da wär aber ein A- oben A-Pfel ein Äpfel Apfel drauf oder so. Oder in der Mitte wäre ein apfelförmiges Loch drin. Ähm. Apropos Apple zum draus trinken. Apropos Apple. Ähm, es gab neue, da ne, gab die, äh, ja, die WWDC oder äh, ist, glaube ich, noch bis heute in San Francisco im um Skundi Center West. Und da gab es am Montag eine Vorstellung, eine, eine Keynote. Ja, diese Keynote ist ja immer ein Highlight. Da haben sich alle Technikseiten haben sich da groß getan. Ich finde übrigens den, den Live-Mitschrift von Engadget total gut. Engadget.com. Die haben nämlich das gut gemacht und haben da oben die Bilder reingetan und unten den ganzen Text. Und das war nicht schlecht. Ähm, ja, ich habe das auch so ein bisschen live verfolgt. Dann musste ich natürlich ins Kino, wie jeden Montag. Ähm, und hab dann wollte mir dann die Kino zwar hinter, äh, in der Aufzeichnung angucken, bin ich aber immer noch nicht zugekommen. Dafür habe ich aber tausend Podcasts gehört, äh, wo halt über diese Kino gesprochen wurde. Und ich habe daraus gehört, es wurden neue Macs vorgestellt. Okay, das, den Teil habe ich sogar noch wirklich gesehen. Und zwar ein neues MacBook Pro hauptsächlich. Also alles wurde so ein bisschen geupdatet. Genau, erstmal haben sie gesagt, dass sie die aktuellen Notebook-Modelle alles ein bisschen bumpen. Genau. Wie es so schön heißt, also die text die, die Textbacks anpassen an aktuellere Modelle. Genau, da habe ich schon getwittert, äh, wie Speedbump bei der WWDC, das Kino, das kann ja nicht sein. Das, genau, das ne? war ja alles relativ harmlos. Genau. Und dann kam nämlich das neue MacBook Pro Retina-Display oder New Ge- Next Generation. The new Nee, the next generation MacBook Pro Retina with Retina Display. Ja. Wenn man das als Hashtag Na naja gut, okay. Ähm, und du hast ja dir gerade ein neues MacBook Pro gekauft, ne? Genau, ich habe gerade im November ein MacBook Pro gekauft bisschen, und war während der Kino tatsächlich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Was das genau kann, das neue, können wir gleich noch mal drüber reden, aber es hat ja diesen total coolen neuen Bildschirm und ist ein bisschen Bilder und so. Und da habe ich gedacht, hm, ja, das hättest du vielleicht schon gern gehabt. Ähm, dann aber wurde der Preis bekannt gegeben, erst in Dollar, 2200 Dollar. Ich dachte, umgerechnet sind irgendwie 1850 Euro. 2100 Dollar, oder? 2200. Okay. Äh, 1850 Euro, das ist ja schon echt nochmal eine Runde teurer. Und dann habe ich gesehen, dass es in Deutschland tatsächlich 2279 Euro kostet. Ja, das ist halt mal. Und in dem Moment war ich total glücklich mit meinem Notebook. Apple, ja, aber dafür, wenn du hm. das neue, das, ähm Alte neue die gekauft hättest, dann ähm, hättest du ja wenigstens USB 3 gehabt. Also das alte neue meinst du? Genau, das, die haben ja die alten auch geupdatet und da die haben jetzt USB 3 bekommen. Aber eigentlich habe ich de- hab überhaupt kein USB 3 Gerät. Also von daher, äh, ich bin nicht, äh, nee, weiß ich nicht, ich wüsste nichts mit USB 3 anzufangen jetzt. Oh. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir in der nächsten Zeit irgendwelche Gadgets kaufen würde, die USB 3 brauchen. Ich auch nicht, aber es gibt ja viele Leute, die gemeckert haben, dass die äh, Macs keinen USB 3 haben. Ja, aber ähm, wie äh, gesagt, ja, ja. lass mal lass mal lieber über das ganz, ganz neue MacBook Pro da reden. Genau, das ähm, ist ja nun erstaunlich dünn. Warum ich, ist ich das so dünn? Lass wir mal zurück zum Preis. Ich fand es ja erstaunlich billig. Oder ich finde es erstaunlich billig. Ich habe gerechnet mit irgendwie 2.500 Euro, weil ich gedacht habe, Apple macht so einen Kampfpreis und geht auf 2.500 Euro runter. Mhm. Andere Leute haben gesagt, naja, es kostet mindestens 3.000 Euro. Und, das ähm, hat ja, müssen wir dazu sagen, das erste MacBook Air mit SSD hat ja auch 3.000 Euro gekostet. Ja. Und die MacBook Air kostet Euro. Ja, da haben sie, sind ja richtig im Preis Aber dieses Retina-Display ist ja wohl Hammer. Ich habe es ehrlich gesagt natürlich noch nicht live gesehen, Aber weil nee, ich noch nicht im Store war. Ich auch Aber, noch nicht. Aber wenn du dir das anguckst, ähm, wenn, wenn ich dir, dir angucke, wie, wie, viel, Cut, wie viel 1080p in diesem Display einnimmt, das ist das echt genau, beeindruckend. Das wollte ich, wollte ich auch gerade sagen. Das ist... Ähm, Final Cut da oben in der Ecke äh, das Vollvideo im ja. 1 zu 1 Pixel laufen lassen hast und ja. dann drumherum noch deine ja. Schneideinstrumente. Das ist schon, ist schon erstaunlich. Und ich es ist ja so schön dünn. Das ist echt dünn. Das hat irgendwie 71 mm oder so. Ja. Und. Ne, nee, natürlich nicht 71 mm, sondern. Äh, doch, 71 mm. 71 mm sind wir ein bisschen viel. Das wäre 7,1 cm. 17 mm wahrscheinlich hier. Ich weiß es auch nicht. Ähm. Guck mal nach. Ähm, ich nicht vorbei. Also 0,71 Zentimeter. So, jetzt haben wir es. Ja. 0,71 Zentimeter. 7 mm. Genau, ja, 7 mm. Millim- ja, ja, 7 mm. Ja. 0,1 <lacht> mm, genau genommen. Ja. Okay. Ähm, ja, ich überlege ja, ob ich mir noch ein neues MacBook kaufe dieses Jahr. Und ich wollte mir eigentlich... Mac- du hast doch gerade deine SSD hier in das Genau, Land genau. Ich wollte mir eigentlich MacBook Pro kaufen, ein neues. Ähm, aber halt auch erst, nachdem es äh, geehrt wurde, quasi. Also dieses neue, MacBook Pro, dieses neue MacBook Pro wäre eigentlich genau das Richtige für mich. Aber seitdem ich die SSD hier in meinem äh, jetzigen MacBook Pro von 2008 habe, bin ich damit eigentlich auch wieder so sehr glücklich, mhm. ähm, dass ich mir wahrscheinlich doch wieder dann einen, einen irgendwie einen 11 oder 13 Zoll R kaufen noch dazu. Mhm. zum Mitnehmen, für die, für die Kleinigkeiten. Ja. Mal gucken, aber das erst Ende des Jahres. Und da warte ich auch, bis die auch ein Retina-Display bekommen haben. Das wird nämlich kommen. Es ist schon gerüchtet, dass das 13 Zoll MacBook Pro ein äh, Retina-Display bekommen wird im Herbst. Ja, Kann, wurde gerüchtet? Wurde gerüchtet, ja. ja. Ist ja auch sinnvoll. Also die haben sich ja meist irgendwie Anfang des Jahres und Ende des Jahres abgedatet. Äh, die MacBooks sind jetzt irgendwie im Sommer, dann wahrscheinlich eher im Winter, vielleicht Weihnachtsgeschäft. Ja. könnte könnte ich mir vorstellen aber da sieht man dass äh, also an dieser Geschäftstaktik sieht man ganz deutlich dass das MacBook Pro 15 Zoll auf jeden Fall das Flaggschiff Notebook von Apple ist genau das wird immer als erstes geupdatet kriegt immer als erstes die äh, größte es, es ist sogar inzwischen nicht nur das Flaggschiff Notebook sondern auch das Flaggschiff nachdem man gesehen hat was mit dem Mac Pro da passiert ist ja allerdings allerdings der so, Mac Pro hatte ja ein Update gekriegt ne stand dann neu auf der Website und was ist passiert Nix. doch es mhm. ist tatsächlich was passiert 700 Megahertz oder so oder 300. Hardware die Hardware, die drin war, die vorher vier Jahre alt ist, ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ja, aber da gab es auch schon eine Abgefahren. E-Mail, dass nächstes Jahr ähm, der Mac Pro wohl äh, eine komplette Rundänderung ja. bekommen soll. Angeblich ähm, hat der Herr Koch das gesagt. Der Herr Koch? Der, Tim muss sie der, d- der, der Timo Koch? Der Tim Koch. Ähm, und da warten wir mal, ne? Genau, da bin ich auch ein bisschen, bisschen neugierig. Und es wurde ja, ähm, kommen wir mal zur Software. Wollen wir nochmal, mal, äh, gibt es bei der Hardware noch irgendwas zu sagen? Nö. Ist da irgendwas Cooles drin? Der hat jetzt kein. Toller, toll, Besser. Äh, der ist halt dünner. Und zwar deswegen, weil kein, kein optisches Laufwerk mehr drin ist. Das heißt, man kann keine Scheiben mehr reinschieben und das bringt was, sagen wir mal so. Man kann natürlich Scheiben reinschieben, aber ähm, ja, das ist jetzt kein Feature, was ich groß vermisst hätte, muss ich sagen. Aber interessant, wenn man das. Alles hin und her rechnet, irgendeine Website hat es gemacht, vielleicht suche ich nochmal den Link raus, das neue alte MacBook Pro quasi, also das dicke 15 Zoller und das MacBook Pro mit Retina Display. Wenn man dies kauft und alles, was man quasi bei dem anderen nicht hat dazu, also zum Beispiel den Super Drive, den Super Drive und das LAN-Kabel und das HDMI-Ausgang und so weiter und so fort, dann ist man tatsächlich teurer dran. Mit dem 15 Zoll ohne Retina. Ja, das heißt, das Retina-Display MacBook Pro ist eigentlich günstiger als das andere. Ja, das, das andere ist ja auch nicht teuer für dafür, was es kann. Also Und du hast halt dieses total abgefahrene Display. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dazu braucht man nichts mehr zu sagen. weil muss man sich mal angucken selber und dann... Ja. Alles ich andere erzähl- ist besser, schneller, toller. Ich erzähle gleich nochmal, warum ich doch ein bisschen traurig bin, dass ich jetzt nicht das Notebook gekauft habe, sondern vor einem halben Jahr. Nämlich macOS. Ja. Und macOS äh, wurde natürlich auch wieder vorgestellt und hat ein sehr, sehr cooles, neues Feature bekommen. Nämlich Powernap. Und Powernap ist ein Feature, du machst dein Notebook zu und es arbeitet trotzdem weiter, sofern es am Strom hängt. Und dieses Powernapping ähm, tut... Dinge runterladen. Es lädt dir deine Mails runter, während das Notebook quasi schläft. Es lädt dir Updates von Programmen runter. Es lädt alles runter, was du ihm vorher sagst, dass es runterladen soll. Das heißt, möglicherweise könnte man vielleicht sogar einen, einen Toren-Client oder so drauf laufen lassen. Ja. Das, ist, das ist ganz blöd, weil ich, ich habe zum Beispiel meinen MacBook Pro hier eigentlich tagsüber immer offen rumstehen, damit er halt irgendwie alles runterlädt, falls ich die mal mitnehme und mitschleppen möchte, ähm, damit ich dann gleich auf dem aktuellen Stand bin. Und falls ihr unterwegs kein Netz habt und das macht das Macbook, das neue Macbook Pro, beziehungsweise äh, alle Macs mit SSD, ähm, können die das Power-Nap, glaube ich. Ja, aber nur mit eingebauter SSD. Genau. Das heißt, alle, die einen Chip drin haben. Genau, äh, auf jeden Fall. Ähm, das Da fällt halt meines raus, selbst wenn ich eine SSD einbaue. Ja, aber was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, dass du das dann halt einfach mitnehmen kannst, auch wenn es zugeklappt war und du hast trotzdem deine neuesten E-Mails direkt da drauf, wenn genau. du unterwegs kein Netz hast. Und, und das ist echt cool. ein sehr cooles Feature, muss ich schon sagen. Und das bleibt mir jetzt erspart quasi bis zum nächsten MacBook-Kauf. Der wird dann irgendwie in vier, fünf Jahren sein. Um, Lass uns über die anderen Features reden von Mountain Lion. Genau, also eigentlich kann man sagen, es ist iOS in groß. Also es kommen die ganzen iOS-bekannten Features rein, wie Messages, Notifications, Reminders, Notes und Airplay. Da ja, und natürlich nicht zu vergessen, Game Center. Game Center, genau. Und ähm, das war es eigentlich auch schon. Also es wird immer iOSiger. Mhm. Äh, viele kleine Features hast du mir noch ge- ge- gezeigt, äh, die da reinkommen. Äh, da können wir zu... Da sind klar, so kleine Verbesserungen drin, ja. Da genau, können wir dann einmal zu 2 verlinken, in den Shownotes. Und dann kann man sich das mal angucken. Ähm, jetzt finde ich es natürlich nicht wieder. Äh, ist halt auch, auch nicht so wichtig. Nee. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dieses Mountain Lion ist im Grunde das... Betriebssystem, was Laien hätte sein sollen. So habe ich das Gefühl. Du nicht? Ähm, ja, ja, ja. Das hat man ja schon mit Laien gemerkt, dass es halt immer iOS-iger wird. Und jetzt haben sie. Und das ist, das aber irgendwie noch fehlt, dass no, da genau. das irgendwie nicht ausgereift ist. Genau. Und und jetzt, also, das Apple hat ja jetzt auch irgendwie die Strategie, jedes Jahr ein neues Betriebssystem rauszubringen. Also und das, ähm, früher waren das irgendwie so zwei Jahre ungefähr. Und da hätten sie vielleicht auch mit Laien warten sollen. Und einfach mal noch ein bisschen länger warten und dann ausreifen, fertig machen können. Aber, ähm, wenn du dir jetzt Snow Leopard gekauft hattest mhm. und dann Lion kaufst und dann Mountain Lion kaufst, ist es immer noch günstiger als wie wenn du früher ein Update gemacht hast, weil ähm, es kostet nur noch 20 Dollar. Genau. Und damit sind es 16 Euro. Das wird wahrscheinlich App Store technisch umgerechnet. Früher waren wie das ist... immer 129 Geld. Ja. Und jetzt also, sind es halt nur noch 16 Euro. Genau. Und das ist echt ein Kampfpreis. Selbst wenn, also ich bin überhaupt nicht traurig drüber jetzt für Lion, die die 24 bezahlt zu haben letztes Jahr, weil äh, ja. das ist halt auch viel, we, viel, Zeug für wenig Geld. Und wenn man sich mal überlegt, was so andere kommerzielle Betriebssysteme kosten, dann ähm, ist ja, das schon da ganz gibt's, gut. Da gibt es ja auch Konkurrenten irgendwie. Genau, und da hast du aber auch so einen riesen Ausweis, weißt du nicht, welches du kaufen sollst. Und bei einigen sind nicht alle Features dabei. Ja. Und dann ja. Und selbst die billigste Version ist echt teuer. Also zahlst du, glaube ich, irgendwie 80 Euro für Windows oder so. Was ganz umsonst ist, das das neue Update für iOS? Das ist ja immer umsonst. Oder? Ja, richtig, inzwischen. Früher, hat's auch was Früher hat es für die iPods genau. was gekostet. Genau. Aber es gibt ja jetzt, ähm, das neue iOS 6 wurde halt wieder vorgestellt und es kommt wahrscheinlich wieder mit den neuen iPhone-Geräten. iPhones, i- iPhones iPod-Touches und ähm, so Im September, und äh, Oktober, ja. irgendwann wahrscheinlich, also Ende des Jahres. Ähm, das sind auch wieder viele neue Funktionen, die Facebook-Integration jetzt. Das ist übrigens spannend. So eingebaut wie, wie, wie Twitter, jetzt schon in iOS 5 ist, kommt ist in Facebook drin. Also du kannst Sachen direkt sharen und Fotos direkt aus dem Foto-Dings ähm, hochladen. Und, ähm, das ist übrigens ein interessantes Feature, weil das nämlich auch in Mountain Lion drin ist, Facebook. Aber erst später. Das wird mit einem Update nachgeliefert, das ist nicht von Start an dabei. Mhm. Und ich nehme einfach an, dass Facebook gesagt hat, wir wollen euch das erst geben, diese Integration, wenn es auch für iOS verfügbar ist. Das kann so Die hatten ja früher bei Ping, hatten also sie auch facebook integration für zwei, aber da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Ping ist tot übrigens. Ping wie, Ping ist tot? Ping ist tot. Ping P- ist jetzt offiziell gestorben. Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, dass irgendjemand bei Ping folgt. Ja, ich auch. Aber... Ich glaube, von offizieller Seite wurde jetzt gesagt, Ping ist weg. Super. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann Facebook gibt. Das ist auch ganz gut so. Ja, allerdings. Ähm, Maps ist neu. Genau, das iOS Maps ist neu. Das haben wir ja schon angekündigt bekommen. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. In der iPhoto App für iOS. Die ja ehrlich mal gesagt nicht so toll ist. Aber die Maps, da gibt es ganz viele tolle neue Features. Nämlich zum Beispiel ein Siri-unterstütztes Navigationssystem. Und das ist ja halt gleich der Punkt, der mich stört. Für das iPhone 4 gibt es das schon nicht mehr. Diese Turn-by-Turn-Navigation. Und das ist irgendwie ärgerlich. Wolltest du mitmachen? Ähm, ja, Turn-by-Turn-Navigation. Ja, warum gibt's das ja da nicht? Gibt es irgendwie einen technischen äh, Grund? Wahrscheinlich ist es äh, einfach nicht schnell genug. Der Chat, der lenkt echt ab. Ach, äh. vielleicht ist es ja auch deswegen so, weil das iOS das, weil das iPhone 4 überhaupt kein Siri bekommt. In irgendeiner Form. Das ist auch irgendwie fies. Ja, finde ich auch. Da gibt es auch keinen guten technischen Grund für. Ähm, es gibt einen guten, einen guten ähm, ökonomischen Grund. Ja, Ein neues Gerät kaufen. Ja. Ähm, ja. Das aber, wird aber ich finde ja aber mir auch passieren. Weil ich finde diese 3D, halt, diese 3D-Gebäude finde ich ganz cool. Was ich schade hier finde, ist, dass Street View dadurch natürlich rausfliegt. Ähm, finde ich jetzt nicht schade. Ich habe das nicht oft benutzt. Aber ich habe das häufig benutzt. Und da ich ja kein Flash am, am äh, Mac habe, weil will ich nicht, kann ich Street View nur auf meinem äh, auf meinen iOS-Geräten benutzen. Und mhm. wenn ich das dann nicht mehr habe, dann war das. Aber mal. du kannst ja dein iPad 1 dann immer noch mit Street View benutzen, weil das fällt ja auch raus aus dem Zyklus. Genau, aber das ist sowieso schon so langsam und stürzt immer ab. Also die Programme, das ist ähm, nicht mehr so schön. Oh. Ähm, es wird ja das, das 3GS wird ja sogar noch unterstützt. Das finde ich erstaunlich. Genau, das 3GS wird unterstützt, aber kriegt irgendwie kaum noch Features. Ist auch überraschend. Also, die Turn-by-Turn-Navigation zum Beispiel, die fällt weg. Ähm, es kommt ein Feature für die für die shared Streams ähm, Und das kriegt das 3GS auch nicht. Also, du kannst... Shared, halt Shared-Fotostreams Streams. du hast mehrere Streams, aber... Ähm, nee, andersrum. Du hast einen Stream und kannst daraus irgendwie fünf Bilder markieren und sagen, die will ich verteilen. Also die will ich publik machen. Und okay. Dann machst du die publik und zwar an die Leute, die du dann nennst. Okay. Und das ist halt ein total billiges Feature technisch und das 3GS kriegt es nicht. Auch das E-Mails-System in iOS 6 hat sich gewandelt. Du kannst jetzt VIPs anlegen und kannst dann kannst dann Flags vergeben, dass die Leute wichtig sind und dann werden die deren Mails irgendwie prominenter prominenter dargestellt oder kommen auch durch, wenn du sagst, Silence oder so. Und auch dieses total billige Feature kriegt das 3 gs nicht. Ja, aber ähm, ich nicht. Immer muss man halt auch mal Funktionen streichen. Das ist halt eine finanzielle Sache. Also die wollen halt neue Geräte verkaufen. Ja. Das ist bei Apple aber immer schon so. Und wenn man in, dem, in, dem Apple, äh, in der Apple-Welt lebt, dann weiß man das ja auch. Ja. Dann kauft man halt ein Gerät mit den Funktionen, die es hat. Freut mein sich, wenn wir neue Funktionen hinzukommen, aber man sollte sich nicht darüber aufregen, wenn keine neuen Funktionen ich hinzukommen. Ich finde es ja blöd, dass das neue iOS 6 nicht für mein iPod-Video mit 32 GB Festplatte... Genau, äh, und für meinen mein iBook G4 auch nicht mehr. Okay, es ist es gar nicht mehr mein iPod-Video. Ja. Und der für mein Apple 1 auch nicht, ne? Eigentlich hatte ich ja nie einen. Ähm, Apple 1, ja. Hast du mir gekriegt? Der ist jetzt versteigert worden für 375 Millionen... Und? Krass, ne? Einer, einer von eine, eine, Ein ich weiß, Computer. Wie, 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 wie gibt es davon? 50. Ne? 50 ja. Ein von Steve Jobs handgeschnitzter Apple 1 Was Jobs hat da, kann doch nicht schnitzen. Der hat den geschnitzt. Ja, hat zumindest im Artikel, den ich vorhin gelesen habe. Ich dachte, der kann, der ist nicht so handwerklich. Ähm, war nicht so handwerklich. Egal. Ähm, was wollte ich denn noch jetzt sagen? Weiß ich nicht. Und Vielleicht wolltest du noch der, was über iOS erzählen. Ja, ich wollte noch was über iOS erzählen. Ähm, Ach ja. Was ich sehr, richtig gut finde, ist, dass du das Telefon hier auf äh, Nerv mich nicht stellen kannst, aber dann sagen kannst, okay, hier, wenn meine Mama anruft, darf das trotzdem klingeln. Oder du kannst es genau andersrum machen. Meine Mama darf mich nicht mehr nerven, aber alle anderen Telefon, schon. Telefon du auf Nerv mich, aber meine Mama, die will ich nicht hören. Das ist voll <lacht> praktisch. <lacht> ja, interessant finde ich ja auch das Feature. Ähm, ja, ich weiß, Android-Nutzer werden jetzt sagen, das ist ja nichts Neues. Wenn du einen Anruf kriegst, dann kannst du mit einer SMS mit zwei Tipps antworten. Du kannst sagen, ich rufe später zurück zum Beispiel. Das hatte früher sogar mein, mein erstes Nokia-Indy schon. Ja, du kannst das standard, jetzt, standard aber, SMS. das ist so ein bisschen ein bisschen neu, kannst sagen, gib mir, mach mir eine Erinnerung, dass wenn ich zum Beispiel den Ort, wo ich gerade bin, verlasse, dass dann ich erinnert werde, ach ja, da war ja meine Mama, die soll ich zurückrufen. Ja. Und diese, dieses Nicht-Gestört-Werden-Feature, das hat auch noch andere Funktionen, zum Beispiel... Du kannst sagen, ich will überhaupt nicht nicht angerufen werden, nicht erreichbar sein, außer jemand versucht es zweimal, dann kommt der zweite Anruf durch. Das finde ich auch Von dann ist es wichtig. Genau, ja. So. Äh, finde ich durchaus nicht schlecht. Ja, ich Also ich finde das Generelle hier, ich, ich, ich will jetzt Le- Ruhe haben, außer wenn wenn meine Mama anruft, das finde ich am besten. Ja. Weil meine Mama ist mir sehr wichtig. Ja. <lacht> ähm, gerüchtet wurde auch, dass eine, ähm, das wurde jetzt natürlich nicht auf der WWDC gezeigt, aber es wird gerüchtet. Dass eine Podcast-App kommt, also dass die ähm, Podcast-Funktion aus der Musik-App rausgebrochen wird und eine extra App kommt. Genau, was schon feststeht offenbar, ist, dass in der aktuellen Beta die Podcast-Funktion aus der Musik-App rausgebrochen wurde. Ähm, Aber es gibt diese neue Podcast-App noch nicht zu sehen. Mhm. Und damit wäre das dann quasi genauso wie bei iTunes, iTunes U, wo man auch eine separierte App runterladen kann, die, mit dem man dann diese educational Inhalte das Problem an kann. der an der an der, de, äh, de, der Podcast Funktion in der Musik App ist ja auch, dass das Ding keine Podcasts runterlädt, sondern ähm, dass das Ding nur ähm, Dateien, die schon auf dem Gerät sind, abspielen kann. Okay, du konntest genau. zwar mit der iTunes App konntest du noch einzelne Folgen runterladen. Ähm, aber halt auch irgendwie erst irgendwie zwei Tage später, bis der mobile iTunes Store sich geupdatet hat. Also der konnte es nicht direkt auf den, auf den Feed zugreifen. Deswegen haben ja auch viele Leute ähm, ähm, spezielle Podcast-Catcher sich installiert, habe ich auch. Ich habe ja genau, Instacast hab benutze ich. Habe ich auch. Und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Apple versucht, das wieder ein bisschen einzudämmen, indem sie ihr eigenen Podcast-Client zum Beispiel pushen lassen indem sie ihnen zum Beispiel die Sachen jetzt PowerNap-ähnlich direkt runterladen lassen, was natürlich ein Feature wäre, was sie anderen Apps verbieten können. Und das finde ich ziemlich, äh, naja, ist halt eine Möglichkeit. Ja. Also wenn die einen Podcast-Client machen, kann ich mir gut vorstellen, dass der automatisch Podcasts runterlädt und, und damit dann werden dann alle anderen Podcast-Clients wieder weg vom Tisch. Duplicates Functionality und wird dann rausgeschmissen. <lacht> Nein, naja, Das können sie halt einfach nicht. Ne? Es gibt halt keine, keine API dafür. können keine Sachen runterladen, ohne dass die laufen. Ähm, Doch. Doch, doch, Instacast macht das, das habe ich nämlich letztens auch gedacht, das ähm, würde nicht sein, aber Instacast macht das, der guckt halt nach, regelmäßig, weckt sich selber auf im Hintergrund und, Ach, und dann sagt dann sagt er, hier, das sind drei neue Folgen da, wenn ich unterwegs bin ne? und wenn ich in meinem WLAN dran bin oder wenn ich hier vor der Haustür stehe, dann summt mein Handy kurz und sagt, hier, ich fange mal an runterzuladen und dann wird, ich bin fertig. Oh, das ist ja kurios. Ja, das ist und das ist ja praktisch. Das macht Pocketcast in der Und das macht er jetzt auch nachts, das ist voll gut. Cool. Also, ich habe gedacht, dass das wird Apple verbieten. Naja, das machen die. Okay, voll toll. Ja, was gibt's denn noch? Ähm, Aber hier, äh, wo wir gerade sind, Pocket Cast und Instacast äh, weg von Standard Apps haben, wir auch schon mal angefangen, ähm, dass wir uns so langsam. Genau, der zweite Teil in unserer Reihe weg von den Standard Apps. (lacht) Ähm, Ich habe eine neue Benachrichtigungssoftware durch den iPhone Blog gefunden iPhone Box ist übrigens eine ganz tolle Seite, kann ich nur empfehlen. Ähm, und zwar heißt es DU. Und DU ist ein, im Grunde ist es ein Erinnerungsprogramm. Und was es tut, ist, es kann sehr äh, elaborierte Erinnerungen erstellen. Zum Beispiel ähm, kann ich, habe ich eine Erinnerung bei mir drin, äh, die ist jeden Samstag, jeden vierten Samstag im Monat. Zum Beispiel. Mhm. Oder jeden ersten Montag im Monat muss ich zum Beispiel meine, meine Abrechnung für die Arbeit erstellen. Ja. Und da kann mich diese App halt dran erinnern, weil es diese, diese Funktion gibt, dass man sagen kann, jeden ersten Montag im Monat. Aber das kannst du auch bei ähm, im normalen Kalender machen. Nee, da kannst du es kannst wiederholend machen, aber du kannst nicht sagen, jeden ersten Montag im Monat, soweit ich doch, weiß. Doch, doch, doch. doch. Im iCall I- kannst du es, glaube ich, auch. Aha. Naja, zumindest funktioniert diese App auch und sie ist sehr hübsch und sie ist nett und äh, man kann sie benutzen. Ich gucke gerade mal, ob man das ja auch irgendwie bei dem normalen Reminder machen kann, da kann man das nicht machen, ne? Nee, du sagen, nee, die Reminder-App, die ist sowieso nicht so nützlich auf dem I, auf dem, I, auf dem I, Nicht-Siri-Gerät, sage ich mal. Ah, doch, ich benutze sie ab und zu, um mir dann irgendwie ähm, kleine Notizen ja, genau, zu machen. Ja, genau. Und ich dann, wenn ich, wenn, wenn ich zu Hause, also der hat ja diese Location-based Erinnerung. Ja. Und dann, wenn ich zu Hause ankomme, dass er mich dann was erinnert. Aber das ich finde sie von der, von der Usability her, finde ich sie furchtbar, weil sie total unkonventionell agiert. Du kannst zum Beispiel nicht durch Swipen weglöschen, sondern durch Swipen wechselst du irgendwie die Seiten, auf denen ja. diese Dinger stehen und so. Das benimmt sich komplett anders als andere Apps, was ich merkwürdig finde und deswegen würde ich sie lieber über Siri benutzen, als als tatsächlich über... Das kannst Garten. aber erst mit einem neuen Gerät. Das kann ich erst mit einem neuen Gerät, genau. Ich, ich hatte ja ein bisschen damit gerechnet, dass das vorgestellt wird, das neue Gerät, aber du hast mich aufgeklärt, dass das nicht passiert. Nee, da, da habe ich schon nicht mit gerechnet. Also Früher war das ja so, das erste iPhone wurde ja im Januar vorgestellt, da war ich nicht gerade in den USA sogar, ähm, um da halt der, ähm, der Lizenzierungsbehörde zuzugreifen. Ja, greifen. Äh, FEC? FEC? FTC? FCC, ne? Äh, sein, auf ja. jeden Fall. Äh, und danach wurden ja alle irgendwie bei der WWDC ähm, gezeigt, zum Beispiel äh, als ähm, um halt den, äh, als die Apps quasi eröffnet wurden, wurde halt gesagt hier, hier Leute, jetzt könnt ihr selber dafür programmieren. Mhm. Genau. Dann wurden die neuen Geräte nach und nach immer bei der WWDC vorgestellt. Aber letztes Jahr war es ja schon so, dass die mit den iPods vorgestellt wurden. Mhm. Beziehungsweise die haben ja quasi das Musik-Event abgelöst die die I- 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 iPhones, weil die iPods wurde ja auch nicht mehr viel verändert. Ja stimmt. Ähm, und so, davon gehe ich jetzt aus, so, dass es jetzt weiter immer so ist im Herbst. Ähm, ja. Was meinst du dann womit, äh, wann mit dieser Veranstaltung zu rechnen ist? Ende September, Anfang Oktober. Okay. Also irgendwie letzte Septemberwoche oder eine der ersten beiden Oktoberwochen, mhm. denke ich mal. Und dann, dann meinst du, kommt das iPhone auch sofort raus? Dann ist es, ich denke... Quasi so, so äh, sofort, wie jetzt das MacBook mit Redinalisierung? Ja, teilweise. Also ähm, es wird, wird so rauskommen, hier ähm, USA sofort zu kaufen, Deutschland, Frankreich, England auch sofort zu kaufen. Dann, keine Ahnung, Österreich vielleicht eine Woche später. Und Kanada dann halt auch im Monat kan- später Kanada so. drei Jahre später. Ja. Die haben es ja sowieso mal sehr spät bekommen, das iPhone. Haben die eigentlich das iPhone 4 schon? Ich glaube so gerade. Ich glaube auch. Ja. Ja. Also du benutzt die Stew jetzt immer. Genau, ja. Ähm, aber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen? Ja. ja, es ist halt so ein Reminder-App. Wo es ein bisschen was dazu zu sagen gibt, es, ähm, um mal das Thema komplett auszubrechen und weg von diesem ganzen Technikkram zu kommen. Ähm, ich habe mir eine Bar gebastelt. Genau. so mit Getränken genau und die habe ich äh, habe ich schon vor einiger Zeit gebastelt aber ähm, da war noch so ein kleiner Verbesserungs äh, eine kleine Sache die ich noch verbessern musste das habe ich jetzt gemacht und dann habe ich das Ganze zu Ikea Hackers geschickt und da kann man das jetzt auch finden und ähm, das ist halt ein Expedit Regal mhm. auf dem Capita, ähm beinchen Beinchen nicht so so schräge schräge Beinchen stehen. Äh, Konsole heißt das bei Ikea. Und dann oben eine Arbeitsplatte drauf, wo ein Loch reingesägt ist. Und da kann man jetzt seine seine Cocktails mixen. Ist diese Platte auch von Ikea? Äh, Die Platte ist auch von Ikea. Die Bar ist 100% Ikea. Kostet alles in allem ungefähr 100 Euro, glaube ich. Mhm. Wenn überhaupt. Das Expedit ist ein 2x2, ne? Das Expedit ist ein 2x2, genau. Das kostet irgendwie 30 Euro in weiß. Mhm. Dann äh, diese Capita-Dinger kosteten irgendwie die ähm, 10 Euro für 2 oder so. 10 Euro für 2 und du brauchst 3 oder 15 Euro für 2 und du brauchst 3 ja, davon. So. Das nächste habe ich dann einem Freund geschenkt, der sich die auch mal nachbauen will, mhm. die, die Bar. Und die Arbeitsplatte hat auch irgendwie 30 oder 40 Euro gekostet, also knapp 100 Euro. Und jetzt habe ich eine Bar. Ja, total ja. cool. Du hast sie ja noch ein bisschen verfeinert mit Licht. Genau, ich habe da noch so ähm, die oder LED-Licht daran gemacht. Die waren ein bisschen teurer, die kostet noch... 30, Was kosten die eigentlich insgesamt? 30 Euro sind so ein Paket mit vier LED-Streifen. Das sind so vier Streifen, die aneinander hängen und die ja, man auch gemeinsam steuern kann. Die kann man gemeinsam steuern, kann man die Farbe ändern mhm. ähm, und die kann man natürlich auch auseinanderreißen, also so, so verketten und so mit Ach, verschiedenen das heißt, Stellen. Das heißt, du kannst auch acht aneinander bauen oder... Nee, acht kann, acht kann das Netzteil nicht, Ich muss ein anderes Netzteil ranbauen. dann sollte das aber gehen. Okay. Ähm, habe ich auch nochmal vor, ich habe die ja hiervon noch ein paar andere verteilt in der, in der Wohnung. Mhm. Und ich habe noch eine Stelle, wo ich noch ein paar mehr vorhin machen wollte, weil ich aber nur eine Netzteil dran habe. Mal gucken. Okay. Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt ähm, müssen wir auch gleich mal aufhören, weil heute ist nämlich noch EM in Deutschland spielt. Ah, ich wollte, eins, eins wollte ich noch ein bisschen ranten. Es gibt ja dieses total coole neue Feature, wurde auch auf der WWDC gesagt, iPhoto und Aperture Bibliotheken waren bisher zwei. Es sind ja beides so Bildbearbeitungsprogramme, das eine ist so Consumer und das andere so Pro. Und das ist jetzt nur noch eine was ich insgesamt ziemlich gut finde, weil dadurch nämlich viele Features aus iPhoto niemals zu Aperture müssen, weil sie in iPhoto einfach drin sind. Diese Location-Features zum Beispiel, die waren halt nie in Aperture drin und ich hatte immer gehofft, dass sie irgendwann reinkommen, aber sind sie halt nie und jetzt müssen sie es auch nicht mehr, weil du die ganze Bibliothek einfach mit iPhoto dann öffnen kannst und deine Location-Sachen oder die Gesichter oder so mit iPhoto machen kannst. Und da gab es natürlich jetzt wieder ein Update für sowohl Aperture als auch iPhoto und das Update hat mir meine iPhoto-Bibliothek quasi zerlegt, indem es mir meine 12.000 Bilder allesamt in der Datenbank verdoppelt hat und zwar einmal als tatsächliches Bild und einmal als schwarzes Bild ohne Thumbnail, ohne Sinn und Verstand. Und diese doppelten Bilder kriegte ich nicht raus und deswegen habe ich meine Bibliothek neu anlegen müssen. Aber gesehen. die von Hand löschen? Ja, aber jedes Bild per Hand selektieren und dann löschen ist auch Quatsch. Aber wenn die alle schwarzen sind, sind ja auch alle gleich groß. Dann sollte ich es einfach nach der Größe. Nee, geht hm. nicht. Und auch äh, diverse diverse andere Möglichkeiten gingen halt nicht. Also ich habe das natürlich aus, der, aus dem Backup wiederhergestellt und dann nochmal geupdatet und das ging auch nicht. Das hat mir ein Problem gemacht. Und vielleicht sollte ich mal auch in meine Bibliothek reingucken, weil ich habe das ja auch gemacht. Das äh, ja, es war nicht so cool. Ja. Aber ich räume also ich räume ganz gerne meine Bi- Bilder auf und jetzt komme ich wieder dazu, ein paar alte Bilder zu sehen und so. Also es grämt äh, mich nicht sonderlich, aber es ist natürlich schon irgendwie, irgendwie doof. Ja. So also passiert halt sowas. Ja, apropos doof, wir äh, was Tipp, jetzt aufhören. Was, was ist dein Tipp für heute Abend? Wir müssen jetzt aufhören, um Fußball zu gucken. Was ist dein Tipp für heute Abend? Ich nehme mal an, Deutschland wird gewinnen. Was hat dein, dein Hase gesagt? Der ist entlassen. Der hat ja getippt, dass Holland gewinnt neulich und äh, deswegen... Habt ihr ihn rausgeschmissen? Deswegen. Gleich fristlos gekündigt. Ja, genau. Der hat seinen Status als Maskottchen, äh, nee, als Orakel sofort wieder verloren. Ja. richtig so. Dann, also ich sage, Deutschland gewinnt ähm, 3 zu 0. 3 zu 0. Ja. Gestern gestern habe ich 2 zu 1, glaube ich. Heute 3 zu 0. So, gut. Hasenbraten wird hier vorgeschlagen im Chat. Nix da. (lacht) Gut. Dann, ähm, alles klar. Bis denn. Schöne Woche noch. Bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss. Yeah.